0: Ein neuer Donnerstag.
1: Eine neue Woche Antenne Allmann, wieder Interkontinental.
0: Ja. Heinisch, ich habe Superkraft entwickelt. Durch den Chat-Lag bin ich um 6 Uhr in der Früh hellwach, habe ich schon eine Stunde Sport gemacht in der Garage. Das ist ja auch so geil bei den Amis, dass die die Garage ja überhaupt nicht nutzen für Autos, sondern die alle das als zusätzlichen Raum betrachten. Und da ist einfach so ein Gym in diesem in dieser Garage mit so einem riesen Flatscreen, wo man einfach dann äh, fernschauen kann. Ich liebe die Amis. Das ist so toll. Als
1: hättest du irgendwie meine allererste Frage schon im Kopf gehabt. Die, die lautet nämlich, welche... Also welche Sache, die total nervig ist in Amerika, aber absolut Sinn ergibt, hättest du gerne in Deutschland?
0: Ja, das ist so ein Ding. Das, also, ja, ich weiß nicht, ob das, ob man das so braucht, weil ich finde, in Deutschland ist man ja doch immer, dass das Auto so ein krasses Heiligtum und da will man das ja auch immer schön gepflegt in der Garage stehen haben und nicht nur in der Einfahrt, wo dann der Marder kommt. Es sei denn,
1: du wohnst in Berlin. Oh, der Marder, richtiger Fail, der mir passiert ist, weil du das gerade sagst. Wir hatten, wir haben ja dieses Wohnmobil gemietet und hatten vorher noch gesagt, ob man die marder alarmanlage ausmachen könnte, weil die wirklich extrem nervig piept und ich höre diese hohen Sequenzen einfach noch, Frequenzen einfach noch, krass. Und da war er so ein bisschen so und dann habe ich das angelassen, weil ich mir dachte, okay, scheißegal. Und dann hatten wir aber während der Tour, dann ist Svenja und Anton, die konnten nicht schlafen, weil es denen so hell war, dieser Pieptchen. und Lukas hat das dann rausgemacht, die Sicherung, und wir haben einfach vergessen, das wieder reinzumachen. Sonst wäre ah, es ja. jetzt gestern erst aufgefallen. So Cool.
0: <lacht> aber ich finde witzig, dass du auch die hohen Frequenzen zu hörst, weil ich habe schon immer ich habe schon immer besser gehört als andere. Das klingt ja total doof, aber das habe ich ähm, gemerkt in der Schulzeit. Da habe ich immer, habe ich schon mal erzählt, dass ich das Geräusch gehört habe, wenn die Sekretärin auf diesen Piepknopf gedrückt hat, dass dann die Durchsage gekommen ist. Also das mhm. ist Achtung eine Durchsage und keiner war fähig diesen dieses Geräusch zu hören, diesen ganz hohen äh, Ton, wenn sie auf diesen Knopf gedrückt hat, außer ich. Und deshalb wusste ich schon immer vor den anderen, dass jetzt gleich eine Durchsage kommt. Und dann hat sie auf diesen Knopf Ach, gedrückt. Und, und ich habe gesagt, Achtung, eine Durchsage. Und dann kam man eine Sekunde später, Achtung, eine Durchsage. Ach, und meine, und meine Mitschüler sind wahnsinnig geworden, weil die einfach nicht gecheckt haben, woher ich das weiß. Man hat mir supernatürliche Kräfte attestiert, weil ich der Einzige, wirklich, und ich hatte eine Trefferquote von 100%. Also es konnte jetzt auch nicht sein, dass es, dass es so... Zufall war einmal, dass ich Glück hatte, sondern das habe ich elf Jahre lang oder zwölf Jahre lang am Stück war ich der Einzige, der das einfach hören konnte. Ja, und deshalb finde ich witzig. Und wir hatten mal bei Antenne Bayern, da haben wir so einen Marderton mal aufgenommen. Und dann ist der im Redaktionsmeeting vorgespielt worden und keiner der Anwesenden, da waren locker 30 Menschen in diesem Raum, haben diesen Ton gehört. Und dann was? hat der der, ein, der eine Redakteur gesagt, total geil, wir haben unseren mada ton aufgenommen, dann können wir im Radio spielen. Und dann sind wir mit diesem Computer rumgesessen und hat der auf Play gedrückt und keiner hat etwas gehört. Außer ich und ich habe geschrieben, mach diesen Höllenton aus. Das ist aus.
1: furchtbar, ja.
0: Genau. Und die anderen meinten, ich verarsche sie komplett, weil niemand hat diesen Ton gehört und ich will mir das irgendwie wichtig machen. Und dann musste ich wirklich weinen. <lacht> das ist nicht so blöd, dass ich mich vom Computer wegsetzen musste, mich umdrehen, dass sie nicht, weil weil ich habe ja gesehen, dass der Play drückt und die dachten, dass ich halt eine Show mache. Und dann musste ich mich einmal zum Rücken zum Laptop setzen. Und dann haben sie drauf gedrückt und dann habe ich halt wieder sagen müssen, wenn dieser Ton kommt, ich so jetzt mach dieses Höllen-Ding hey, aus einfach. Hast du mal
1: genau. einen Hörtest gemacht? Weil so, so ähnlich funktionieren ja Hörtests.
0: Ja, ja. Du Wollt, musst ich als Pilot
1: zum Beispiel ja diese Hörtests immer machen. Mhm. Mit einem Kopf dann kriegst du so einen Kopfhörer auf und die spielen genau diese hellen Töne ab. Das sind ganz, ganz helle Töne. Ja. Manchmal kommen die langsam, äh, manchmal kommen die ähm, lang, manchmal kommen die kurz, manchmal nur auf dem linken Ohr, manchmal nur auf dem rechten und du kriegst so einen kleinen Klicker in die Hand und musst immer klicken, wenn du was hörst. Und ich mhm. weiß noch, bei meinem letzten Medical, das, also ich muss das ja alle zwei Jahre machen fürs, fürs Fliegen, ähm, da meinte er hinterher zu mir, ob ich irgendwo den Test auswendig gelernt hätte, weil ich selbst die Dinger gehört habe, wo man eigentlich sagt, das sind nur Schwingungen in der Luft, aber eigentlich ist es kaum nicht hörbar und, und ich war schon so, ja, also das waren wirklich sehr leise Töne, wo ich mir auch zwischenzeitlich nicht sicher war, ob ich mir das jetzt einbilde oder nicht, aber einfach mhm. dann mal gedrückt habe und das ist fast schon so wie so, eine, wie so eine Ahnung, weil diese Töne so her sind, aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn du einen Stecker, in die um, steck, du steckst du dein Handy lädst, das höre ich, also ich höre den Strom, wenn das ja, Handy lädt und deswegen kann ich auch nicht gut daneben schlafen und manchmal sagen, weil Leute, hä, Quatsch, aber ich glaube, das kommt daher. Oder ich kann es mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich habe als Kind nie ähm, viel Kopfhörer aufgehört. Hab, und meine Eltern haben immer sehr strikt darauf geachtet, dass ich Musik nicht zu laut höre. Und manche sind ja wirklich heutzutage, mhm. die ballern. Also ich habe das auch ganz oft, wenn Freunde von mir Musik im Auto anhaben, dass mir das immer zu laut ist. Obwohl ich auf der Rückbank sitze. Und ich denke mir mal so, Leute, ja. das ist doch ultra laut. Auch so, zum Beispiel Svenja und Lukas sind letztens im Auto gefahren. Anton saß vorne, die hat Musik an. Und ich so, Leute, der ist zwei Jahre alt, macht die Musik leiser. ne? Der kriegt. Und Aber klar, wenn du selber nicht mehr so laut hörst, ja, dann aber kommst du nicht so laut vor.
0: Das kann ich entkräften, weil ich das ja auch alles höre und ich habe immer Kopfhörer mein ganzes Leben lang drin gehabt, weil ich äh, von meinem ah, Papa okay. genau. Und ich habe ja Schlagzeug gespielt und es war so laut, dass ich da drauf gehauen habe. Also auch das kann ich ähm, entkräften. Es ist einfach, Jana, und ich weiß das Rätsels Lösung, ich habe immer ganz viel so ähm, Mittelohrentzündungen, was super ekelhaft ist. Und dann war ich vor zwei Jahren mal beim beim Ohrenarzt und die Ärztin hat mir durch das Ohr geschaut und meinten: Mein Gott, Herr oder Sie müssen ja unfassbar gut hören können, weil wir haben einfach einen ganz geraden Hörgang, der nicht so verwinkelt ist wie bei allen anderen und deshalb können wir besser hören und deshalb bin ich aber Ach, auch was? Viel, bin ich viel anfälliger für so Mittelohrentzündungen, weil es halt einfach sofort am denn die Entzündung am Mittelohr ist ne? und das es halt Vor- ja, aber ich Nachteile. hatte zum Beispiel
1: noch nie eine Mittelohrentzündung in meinem Leben.
0: Okay, ja, vielleicht ist es auch bei jedem anders, aber jedenfalls ist es bei mir so, dass ich einfach so einen ultrageraden Hörgang, Gehörgang habe, deshalb kann ich so gut hören.
1: Das ist ja witzig, aber man sagt doch auch, dass man im Alter diese Töne weniger hört, also mhm. ähm, ich weiß gar nicht mal, wo, wo das letztens war, ich glaube, da war ich in der Heimat und bin mit meiner Schwester irgendwo lang gelaufen und wir haben auch irgendwas Helles gehört und haben dann stehen geblieben und meinten irgendwie zu unserem Hörmal oder so und sie jetzt halt nicht mehr gehört. Und es war jetzt eigentlich, also es war schon ein heller Ton das war jetzt nicht so krass, weil du im Alter einfach das nicht mehr, das, dein Ohr kann das einfach nicht mehr aufnehmen sozusagen. Mhm. Naja, aber kommen wir mal kurz zurück zur Frage. Was ist denn eine Sache in Amerika, wo du sagen würdest, sie nervt dich, sie macht aber total Sinn drüben in Amiland, die wir in Deutschland halt nicht haben? Also ich bin zum Beispiel heute vorhin kurz am Kudamm langgelaufen, ich habe mhm. eine Tasche aus der Reparatur geholt und da ist mir mal wieder aufgefallen, auf der, also, wenn man jetzt zur Gedächtniskirche hinschaut, von vorne, ja. von der Ulanstraße aus Richtung Gedächtniskirche, auf der linken Seite sind jetzt Straße, auch diese die Poller. Tolle Straße, die Ulanstraße übrigens. Ja, tolle Straße. Aber auf der linken Seite sind jetzt auch diese Poller, <lacht> direkt fett richtig, richtig vor Mango, drei von diesen Pollern. Und dann denke ich mir, boah, es ist so traurig eigentlich, dass mhm. jetzt hier diese Poller sein müssen, einfach nur damit man sicher geht, dass keiner mit dem Auto da reinfährt. Aber mhm. irgendwie ist es halt wichtig, dass die jetzt halt da sind. Gibt es irgendwas in Amerika, wo du sagst, ja, das ist absolut nervig, aber man braucht es hier einfach.
0: Also, nervig finde ich es nicht. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Diese, diese Häcksler in der Spüle. Weißt du, wo dann, wenn du dann Teller noch ein ja. bisschen Essen drauf hast, dass du das dann zerhäckseln kannst, das finde ich so toll, dass es das gibt. Was mich super nervt in Amerika, was ich aber für sinnvoll erachte, wenn man es richtiger einsetzen würde, sind einfach die ACs, also die Air Conditions, überall. Ja. Und das, aber das ist so absurd eingesetzt in Amerika, dass mich das halt einfach super nervt, weil gestern waren wir dann in so einem, ähm, in so einem Grocery Store und da war es so runtergekühlt, dass die Mitarbeiter einfach Daunenjacken angezogen haben. Im Hochsommer. Ja, und das, macht ja keinen das Sinn Seid nicht. ihr denn dämlich? Also, die, die hatten, draußen hat es 90 degrees, also keine Ahnung, 30 Grad, und die haben drinnen ziehen die im Sommer Daunenjacken einfach an. Und ich meine, das, das, das muss euch doch auffallen. Und ich habe auch gehört, dass es in, zum Beispiel in so großen Anwaltskanzleien in New York äh, so ist, dass Frauen tragen dann ja einfach Röcke, wenn die da oben sitzen, im Sommer. Und dann ist es aber so kalt in den Kanzleien, dass die jeweils an ihrem Platz noch so einen kleinen Mini-Ofen haben, dass es ihnen unterm Rock nicht zu kalt ist. Also seid ihr eigentlich alle bescheuert? Also, da hat es draußen ja, irgendwie krass. 35 Grad und ihr müsst drin mit dem Heizofen nochmal euren, eure Beine warm machen. Das ist, das ist doch irre. Ich dachte, du sagst
1: jetzt, die tragen alle so thermo so Thermostrumpfhosen oder Nein, so. Nein. Also, aber ich habe die dieses Thema, das ploppt bei mir voll oft auf, weil ich habe ähm, in den letzten TikToks, die ich so geguckt habe, öfters mal die Situation gehabt, dass es irgendwie ein TikTok war von ähm, einem Pärchen, wo die eine Person aus Amerika kommt und die andere Person aus Deutschland und wenn die dann so über ihre Beziehungen gesprochen haben oder manche haben ja auch das Thema dann irgendwie diese interkulturellen Differenzen, dann war immer das Thema ACs, also immer Klimaanlage an oder aus und letztens habe ich so, das war ein bisschen ironisch gemeint, aber auch von einer Frau, die gesagt hat, ich muss mich jetzt leider scheiden lassen, wir streiten uns immer über dieses Klimaanlagenthema, so sie war Na, deutsche, er Amerikaner, sie so, ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Die lassen teilweise sogar ihr Auto auf dem Parkplatz laufen mit Motor, damit die Klimaanlage anbleiben kann. Yeah. Aber es kommt halt wirklich einfach drauf an, klar, bei uns hier wird es vielleicht nur selten so heiß und wenn es dann so ist, dann halten wir es einfach aus. <lacht> ist dann einfach so, wir schmelzen halt einfach so in unseren Dachgeschosswohnungen hier hin. Eine Freundin von mir, Lena, kennst du ja auch. Zieht ja. jetzt zurück ähm, in die, ha also Richtung Heimat, Frankfurt, Aschaffenburg, da die Ecke. Blauer Hakenlehner? Blauer Blau Hakenlehner, ne... Haken genau. Okay. Und mhm. die hat jetzt eine ähm, Dachgeschosswohnung da. Und da habe ich auch gesagt, boah, bist du sicher? Also das war zum Beispiel für mich immer, wenn ich mal Wohnungen gesucht habe, immer No-Go Dachgeschoss oder Erdgeschoss. Das waren so die mhm. beiden Punkte, wo ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall. Und ja, vielleicht jetzt am Anfang, die ist schön, die ist hell, das Schöne am Dachgeschoss ist ja dann auch meistens, wenn es jetzt so moderne Wohnung sind, man hat viel Licht, man, man, es ist, guckt dir keiner auf den Teller, aber ein Sommer in der Dachgeschosswohnung, wirklich rest in peace. Ich habe so ein Mitleid mit all den Leuten, die da Keine oben vor sich hinschwitzen.
0: Dann hast du jetzt in Zukunft auch Mitleid mit mir.
1: Ja, habe ich wirklich. Habt ihr euch das gut überlegt? Aber die hat doch eine Klimaanlage, eure neue Wohnung, oder nicht? Ja,
0: wir haben uns da, ja. das ist alles okay. Siehste. Ja. Ähm, witzig, ich übrigens, ich, mein, mein Allman Learning der Woche kommt jetzt, das passt nämlich ja gerade super dazu. Willst du es ankündigen?
1: Das Allman Learning der Woche wird Ihnen präsentiert von Julian Hutter. Das jetzt setzt er erstmal gut. seine Brille auf, das passt perfekt dazu.
0: Ja, ich muss nämlich jetzt ablesen. Also ist es ist so, dass ich, ich mich das gewundert hat, warum auf den amerikanischen Toiletten immer Streichhölzer sind.
1: Ja, weil es stinkt, das macht gegen den Stink.
0: Ja, aber das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass äh, in Deutschland habe ich das noch nie gesehen, dass da Streichhölzer auf der Toilette liegen. Und dann habe ich mich mal erkundigt, warum das so ist, warum Streichhölzer in Toiletten einfach die ganze Zeit liegen. So, und das ist natürlich, wie du wie du recht hast. Aber es das heißt, ist ein amerikanisches Ding. Denn und jetzt habe ich mich bei der Rheinischen Post aus dem Jahr 2004. <lacht> ich war. Wow, ich,
1: <lacht> einfach 20 Jahre alter Artikel. Das ist so krass. 2004 ist bald 20 Jahre ja. her. Wie gestört. War,
0: ich war im Darknet des kleinen Mannes auf der zweiten Seite von Google und habe diesen Artikel gefunden. Da habe erklären lassen. Das ist so. Google zweite
1: Seite. Bei dritter ist vorbei.
0: Ja, da ist unseriös. Aber ich habe erklären lassen, warum das so ist. Und das heißt, beim Reibvorgang, also zwischen Streichholz und der Verpackung, bildet sich eine kleine Menge des äußerst reaktionsfähigen Gemisches aus Kaliumchlorat und rotem Phosphor, die sich durch die Reibungswärme entzündet und den Streichholzkopf in Flammen setzt. Der in Mischung enthaltene Schwefel reagiert beim Entzünden mit Sauerstoff zu Schwefeldioxid, einem Gas mit stechendem Geruch, das als weißes Wölkchen entweicht. Die dicke Luft aus dem stillen Örtchen wird durch das Abbrennen eines oder mehreren Streichhölzers somit nicht neutralisiert, sondern durch das Überlagen eines anderen Gases schlichtweg parfümiert.
1: Überdeckt. Ja. Ah, ja, genau. Ja, das kannte ich. Ich kenne das allerdings nicht aus öffentlichen Toiletten, aber ich habe einige Freunde, bei denen einfach immer so Streichhölzer auf dem Klo liegen. Das also war mir jetzt gar nicht so neu. Ähm, das ist so ein bisschen wie der Trick, wenn du einen Kühlschrank hast, vielleicht warst du im Urlaub, du hast irgendwas drin vergessen, irgendwas hat drin gegammelt und es stinkt, dann stellt man ja auch zum Beispiel Kaffee da rein, einfach so Kaffeepulver und das neutralisiert dann auch diesen Stinkegeruch. Man sollte mhm. natürlich trotzdem sauber machen im Idealfall. Juli ja. ist zum Beispiel so ein Experte, der, der, der hat heute der Arsch, der hat ein Live-Video heute gemacht, während er Wäsche zu zusammengelegt hat, Tja. wo er dann halt meinte so, ich, ich lege jetzt hier mal Wäsche zusammen, weil ja, da liegt ja keine Wäsche zusammen und dann dachte ich mir, mach doch lieber mal den Kühlschrank sauber, wenn du schon eine Woche vor mir zu Hause bist und so im Gemüsefach so das Gemüse so vor sich hin, weil das finde ich wirklich ist eine Sache, dann machst du den Kühlschrank auf und dir kommt schon so eine, das, das riecht dann wie ein vergammelter Gemüseburger, so eine, so eine Wolke entgegen und dann guckst du da unten rein und ich finde, es gibt kaum ekligere Sachen, die gammeln können außer Gemüse, weil das wird dann, das wird so matschig und dann läuft das so aus und dann schimmelt es so und hat so Dellen und dann, dann läuft in diesem Gemüsefach so unter diese Kunststoffschichten läuft es dann so rein, diese grüne Suppe und dann kriegst du es nicht mehr raus und das ist wirklich eine Sache, die finde ich wirklich wirklich eklig.
0: Ich frage mich folgendes, wie viel Live-Zuschauer hat Jules, wenn er die Wäsche zusammenlegt? Das ist ja auch im unangenehm, finde ich, 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 bei Live-Videos, weil da kann man immer, da kann auch der Zusehende sehen, wie viel das gerade mit anschauen.
1: voll. Also vorhin, als, ich da, als er das angemacht hat, waren, haben 17 Leute zugeguckt. Ich weiß gar nicht, ob das im Verhältnis viel oder wenig ist. Also ich glaube im Verhältnis zu, es ist mitten in der Woche um, ich weiß nicht, wie spät es war, 14 Uhr gewesen. Da hängt ja keine Sauer an seinem Handy. Nee. Also ich fand es krass, dass da überhaupt 17 Leute <lacht> zugeguckt haben. Ich weiß aber nicht, ob da... Jul, ja. Wie viele Leute haben vorhin am, am Peak bei deinem Live-Video zugeguckt, fragt Julian. 28. Ah, yeah.
0: <lacht> Yes! <lacht> Yes. Hanna, Jan, hol mich mal ganz kurz ab, sorry. Was geht denn ab in Old Town Germany eigentlich, in good old Germany? Ich bekomme nichts mit, ich, ich bewärme mich irgendwelche Schlagzeilen anzuschauen oder Nachrichten zu schauen, ja, sowieso nicht, sondern was, was gibt es Neues in Germany?
1: Ja, also man muss ja sagen, du bist ja auch erst seit zwei Tagen weg, so viel ist nicht passiert in der seit Zeit, Sonntag, oder seit Sonntag, drei Tagen ja. glaube ich, seit Sonntag, ja. ja. Ähm, also nichts, was seitdem nicht passiert ist, du hast vielleicht nicht mitbekommen, dass Deutschland jetzt ähm, feiert, dass es fünf Jahre Fridays for Future gibt, ist tatsächlich jetzt so mhm. und wenn man sich mal anschaut, das allererste Bild, was Greta damals gepostet hatte, 2018, da sitzt sie vor so einer Wand mit so einem, mit so einem kleinen Schildchen und, und wie man früher, kennst du noch die Emo-Phasen?
0: Natürlich, findet in Emo, in der, in der,
1: in der Emo, Ja, in der Emo-Phase Emo war es so, dass ganz viele Leute immer so Fotos gemacht haben, wo das ähm, Handy oder die Kamera oder was auch immer auf dem Boden lag oder verhältnismäßig in beiden Bodennähe und man dann die Füße praktisch vor der Kamera hatte, die Knie meist so zusammen und oh dann saß man so vor so einer Wand und hat in, so ja. in sich reingeemot. Das war so Und dadurch dämlich. ist so eine Perspektive entstanden, diese, diese zusammengefalteten Knie mit diesen Schuhen, wo sich dann die Schuhspitzen vorne noch so berühren, das hatte so eine es hatte so eine Art von, von Wiedererkennungswerten, es war so dieses in sich gekehrte Ding. Und sie sitzt da auch vor dieser Wand, sitzt sie auch so ein bisschen so mit den Beinen so. Und wenn ich überlege, fünf Jahre ist das jetzt her. Und was diese Bewegung alles erreicht hat in fünf Jahren, also das, die hat ja mehr erreicht, als die Politik in den letzten fünf Jahren gefühlt. Also ja. ist, ne, ist crazy einfach, wenn du mal überlegst jetzt, wo war das vor kurzem? Ich glaube, das war auch in irgendeinem, irgendeinem Staat drüben bei dir wenn mich nicht alles täuscht, wo sie jetzt das erste Urteil hatten, was praktisch regelt, dass wenn irgendetwas Neues wenn irgendwas Neues irgendwie gemacht wird, dass da beachtet werden muss, dass es die Umwelt nicht belastet. Ich weiß nicht mehr, wie die genaue Formulierung war, aber dieses Urteil ist praktisch das erste Urteil, was sagt die Zukunft der Jugend und dass eben die Welt und die Erde und alles eben da, dass da ein bisschen drauf geachtet wird, auf diese ganze Klimaneutralität und so weiter. Das ist das erste offizielle Urteil, dass das sozusagen irgendwie rechtskräftig ist und ich glaube, dieses Urteil wird dann halt dafür sorgen, dass sich ganz viel verändert, weil man natürlich so viel wird es wissen, sich immer darauf beziehen kann, auf eine Art und Weise. Ja, und, wird das ich schon Gret, bemerkenswert.
0: Wird vermutlich Pettigret sofort gekippt, wenn Trump in zwei Jahren wieder an der Macht ist. Ich habe letztens im Spiegel so einen Hintergrundbericht gelesen, dass jetzt schon äh, so ganz so rechte Thinktanks einfach jetzt schon die ersten, also die, die ersten Monate und Jahre einfach durchplant, was alles gemacht wird, wenn Trump an der Macht äh, sein wird. Dann wird innerhalb von 24 Stunden alle Hilfen der Ukraine einfach... Ähm, ausgesetzt, also dann <lacht> wird denen überhaupt gar nicht mehr geholfen. Es waren alle Klimaschutzprogramme, die Biden jetzt so auf dem Weg und das muss man echt sagen: ne, klar, Biden ist ja Präsident mit Abstand auch weit vor Obama, der am konsequentesten Klimaschutz in Amerika einfach betreibt, wenn alle wieder per Dekrete aufgehoben. Das ist ein Wahnsinn. Und natürlich, also, keine Ahnung, das, der, der ist ja wie Teflon, der Mann. Ich will jetzt nicht wieder zu politisch werden, aber dem kann ja nichts, irgendwas anhaben. Wenn der jetzt da verklagt wird in seinen tausend Punkten, das, ist, das nutzt dem ja nur. Und es steht da so viel krass auf dem Spiel, wenn der Präsident wird, kann er sich einfach selbst begnadigen.
1: Hä, wieso kann er das?
0: Ja, weil er Präsident ist, er kann sich selbst begnadigen.
1: Hä, das kann man? Das ja klar erst.
0: natürlich der kann sich selbst begnadigen für den für den Mann steht so viel auf dem Spiel bei dieser Wahl entweder geht für sein Leben lang in den Knast oder aber
1: wurde der nicht schon angeklagt als er noch Präsident war
0: ja aber das war, war halt also das war das ist ja nicht verurteilt worden und jetzt ist er ja in so vielen Punkten angeklagt und ich glaube in 54 Punkten oder so und wenn nur die Hälfte irgendwie durchkommt, dann ist er lebenslänglich im Gefängnis und wenn das tatsächlich passiert denn die Richterin die ist damals noch von Obama eingesetzt worden also die da kann er sich auch überhaupt keinen Bonus Einstellen, die gilt so als Richterin gnadenlos, dann, dann wird es halt wirklich ernst verdammt, ja, wenn man er nicht weiß, Präsident er die wird.
1: besticht am Ende oder so. Ich habe ich hab letztens, das kennst du bestimmt, das Video, das ist ein Video, da interviewt ein Journalist ähm, Trump-Wähler und Wählerinnen mhm. und fragt sie einfach Fragen und zeigt damit manchmal auch, wie dumm die teilweise sind. Also ich will sie alle ja, na, einen Kamm scheren.
0: Aber ja, na, ich bin gestern bin ich von einer Amerikanerin gefragt worden, ob wir in Deutschland. Deutsch, also gibt es eine eigene Sprache in Deutschland oder sprechen wir da alle Englisch? Weil wir halt, weil wir Sophie und ich halt ganz okay Englisch sprechen. Dann hat sie uns gefragt, ob wir, aber wir sprechen ja in Deutschland auch alle Englisch. Und dann nee, wir sprechen halt Deutsch.
1: Oh mein Gott, das ist wirklich so. Ich, ich habe auch so eine Tante auf TikTok, die in letzter Zeit auf meiner For You-Page schläft und die nennt ähm, irgendwie Part 1 bis 7, was mich ständig Amerikaner fragen, die ist auch Deutsche. Und da war auch genau diese Frage dabei. Und auch so Fragen wie zum Beispiel: ja, ihr in Deutschland fahrt ihr auch mal in Urlaub? So, ja? Ja, wohin fahrt ihr da so? Ja, äh, Spanien, Portugal, Italien, viel, was so bei uns in Europa ist. Ach so, Europa, ich dachte, das ist ein eigenes Land. Oder, yeah. ach, nach Portugal, da muss man hinfliegen. Ja, ist ja ein bisschen weiter weg. Ach so, ja, ich dachte, das wäre nur so eine Stunde. Also, die haben ja, oder äh, auch letztens diese, diese Videos, dann fragst du jemanden, was, keine Ahnung, was ist die Hauptstadt von Italien? Und die sagen, Frankreich. Also, wir hatten das Thema ja schon mal. Ich weiß, meine Geografiekenntnisse sind wirklich unterstes Minimum, deswegen darf ich hier gar nichts zu sagen. Aber, ja. ähm, es ist schon sehr amüsant, das manchmal anzugucken.
0: Ja, und auch, also die haben halt einfach, kein, die haben halt, der Horizont geht halt genau die Staaten ab. Ne? Also alles, was außerhalb jenseits Amerikas ist, juckt die halt einfach nicht. Also das ist halt Aber ist
1: das so, dass das nicht gelehrt wird? Weil ich meine, du hast ja in Amerika studiert. Wie war das denn da? Existiert auch da jetzt mal, ich sag mal, also für die Lehrpläne und sowas, existiert für die wirklich nur sie selbst, also Amerika selbst und das war's? Oder liegt es äh. einfach daran, weil es ignorant ist?
0: Da bin ich der falsche Ansprechpartner, aber das wird ja nicht in der Uni gelehrt, sondern ja dann in den Schulen, ne? Also so, bei uns ja auch, wir lernen ja nicht in der, in der Schule, äh, in, 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 der Uni irgendwie Geografie, sondern es wird ja meistens dann Erdkunde ab der fünften Klasse. Und da weiß ich nicht, wie das, wie das da ist. Aber, also ist sag mal so, so wie man mit auch studierten Leuten hier zusammenkommt und die so gar keine Ahnung haben, das lässt jetzt nicht darauf schließen, dass das Schulsystem in Amerika wirklich lückenlos ist. <lacht> Was Europa zum Beispiel angeht oder so. Mm. Ja, naja. Hannes, bist du ready für deine erste Frage? Ja. Ähm, hast du irgendein Frauenspiel der Weltmeisterschaft angeschaut?
1: Nein, aber ich gucke auch nicht die Männerspiele an.
0: Aber hast du, und ich, also ich auch nicht leider, weil Deutschland vermutlich auch zu so früh schon rausgefallen ist, aber hast du das mitbekommen, dass die ja Spanien ist ja Weltmeisterin geworden gegen England und dann hat der Verbandspräsident von Spanien auf der Siegerehrung einfach diese Spielerin, die, die Spielerin ab,
1: geküsst. Das habe ich
0: geküsst. Und, <lacht> und weißt du, was das
1: traurige ist? In diesen Kommentaren ähm, war unter anderem auch so dann die Aussage, naja, wenigstens bekommt das Spiel jetzt mal Aufmerksamkeit und es ist eine hart asoziale Aussage, aber die ist leider wahr, weil ich hätte nichts davon mitbekommen, wenn nicht dieser Eklat gewesen wäre und deswegen überall darüber berichtet worden wäre. Ist wirklich so. Ja.
0: Ja, vor allem, ich habe mir auch dieses Video dann noch ganz kurz angeschaut und der küsst ja wirklich dann auf den Mund und dann schlägt er ihr, nachdem das so vorbeigegangen ist, nochmal so auf dem Rücken, also was so kurz davor, dass er ihn noch nochmal auf den Arsch haut ist und, und das, also ein Wahnsinn im Jahr 2023, waren jetzt das ist halt Spanien, das ist jetzt nicht so. Ja, vor allem,
1: dann gibt es so Aussagen dazu, also da äußern sich dann Leute zu und sagen dann sowas wie, na ja in seiner Euphorie und blablabla, bla bla, wo ich mir so denke, zeigt mir mal irgendein einziges männliches Weltmeisterspiel, wo der Trainer hinterher den Spieler auf den Mund küsst. Das will ich mal sehen. Also, wie ja. das dann alles immer versucht wird, auch immer dann so, so ja, dieses sportliche, wirklich, will ich mal sehen bei den Männern, wo das stattfindet.
0: Ja, andererseits habe ich mir gerade, äh, kamen mir gerade Bilder in den Kopf 2014, als Angela Merkel in der Kabine war von Deutschland neben einem halbnackten Mesut Özil, als der nur mit einem Handtuch begleitet neben ihr einfach stand. Äh, da wäre es natürlich auch mal interessant, wie das jetzt gewesen wäre, ne? wenn wer ist denn gerade? Ja, und wer meinst du Angela DFB Merkel, hätte
1: den dann einfach auf den Mund geküsst? Ich denke, nee, nee. nicht.
0: das denke ich auch nicht, auf keinen Fall. <lacht> die, hat, die hat dir zwar auch so Kuss auf die Wange gegeben, aber das ist ja völlig okay. Aber ich, ich überlege mir gerade, was wäre denn, wenn jetzt, wenn jetzt, ich weiß gerade gar nicht, wer DFB-Präsident ist. Ist ja völlig egal, aber wenn der dann einfach, wenn der alte weiße DFB-Präsident, nachdem Deutschland Weltmeister wird, also bei den Frauen, in die Kabine geht, während da so eine halbnackte Sarah Delbrez neben ihm steht, wie das wohl aufgenommen werden würde, ohne dass ich jetzt diesen Kuss relativieren will, überhaupt nicht, das ist ja völlig bescheuert gewesen, aber interessantes Gedankenspiel, oder? Ob da irgendwie eine Aufregung auch wäre, weil bei Merkel war das ja, das, es ging ja um die Welt, und Toll und alles. Du müsstest, das, du müsstest nicht alles. den
1: DFB-Präsidenten vergleichen, du müsstest Scholz sagen, wenn Scholz jetzt in der Kabine genau. stehen würde. Ja, Ja, genau. So. Das war ja so der Vergleich, ja. Mhm. Würde nicht passieren, würde aber auch, glaube ich, deswegen nicht passieren, weil es ein Unterschied ist, ob halt eine Frau oben ohne in der Kabine steht als Spielerin oder ein Mesut Ösel oben ohne, weil da sind wir ja dann schon wieder beim Thema.
0: Ja, genau, aber wenn jetzt die so mit einem Sport-BH und Handtuch um die Hüfte, dann wäre es ja das äquivalent eigentlich gewesen. Ob dann irgendwie ja. ein Aufschrei gewesen wäre, interessantes Gedankenspiel, finde ich. Naja. Ist,
1: ja, genau, da wäre dann halt wieder die Frage, also die Frage ist sowieso bei dem Merkel-Beispiel, wie, wie findet sowas überhaupt statt also kommt dann jemand und sagt so Frau Merkel ähm, sie haben jetzt einmal die Möglichkeit backstage zu den Spielern zu gehen und dann geht jemand zu den Spielern und sagt hey Leute die Merkel ist da äh, kann die mal eben reinkommen und dann wird die Tür aufgemacht und die steht drin weil ist wenn das. so der Ablauf wäre ja dann würden wahrscheinlich die Frauen wenn sie da halbnackt stehen dementsprechend dann halt sagen nee Leute warten wir noch mal kurz wir wollen uns was anziehen oder mhm. würden halt sagen ja nö ist in Ordnung äh, bin halb angezogen. Aber mhm. dementsprechend hat ja wahrscheinlich Özil und der Rest der Truppe gesagt, hey, ja, kann sie reinkommen, kein Ding, präsentieren sich dann vielleicht auch irgendwie gerne und wäre halt dann die Frage, was, wie die Frauen es handhaben würden. Ja, so. ist, es, ist es ist ein klug. theoretischer Gedanke, den du natürlich jetzt nicht, nicht, nicht weißt, aber, ähm, ja, okay. ist halt wieder der Klassiker, so, dass, dass, ich meine, sie hat sich ja auch geäußert, die Spielerin, dass sie es nicht so knorke fand. Na klar. Und ähm, allein bah. deswegen äh, ja. finde ich es schwierig. Also, Nee, es aber ist nicht nur schwierig. Ich finde es schwierig, dass das dann schon wieder öffentlich ja. so dargestellt wird, als sollte man sich jetzt mal nicht so anstellen.
0: Ja, finde ich auch. Nein, nein, aber das haben wir wirklich, Ich glaube, also Rummenigge habe ich gelesen, der ist ja auch über, den, über 60 und meinte, ja, also ich war, als unsere Männer Weltmeister geworden sind, war ich auch kurz davor, jeden Einzelnen zu küssen, so ist es halt manchmal, Emotionen, also ich habe jetzt ein bisschen paraphrasiert sein Ausgang, dann ging ich mir, oh Leute, ihr habt wirklich ihr habt nicht gehört, in welcher Zeit wir gerade, in welcher Zeit wir gerade einfach leben, weißt du. Naja. Hannes, zweite ja. Frage, ja oder hast du noch einen Gedanken zu dem Thema?
1: Nee, ich, äh, ich habe das Thema in den letzten Tag eh schon so ein bisschen nur so halb angedacht. Also kennst du das, wenn du so Themen hast, die dich schon anstrengen, wenn du also das Thema ploppt auf und das Thema strengt dich an in dem Moment, wo es aufploppt. Und dann fängst du an, kurz mal dran rumzudenken, aber schiebst es dann zur Seite, weil du eigentlich ganz genau weißt, wie es zu Ende geht und irgendwie gab es mhm. diese Beispiele auch schon tausendfach. Und dadurch, dass du es jetzt ansprichst, denke ich dann nochmal wieder drüber nach. Ich hatte so eine Situation vorhin, deswegen denke ich da gerade dran. Ich war ähm, vorhin ja noch kurz am Kulam, habe ich ja erzählt und bin mit Betty zum Auto gelaufen und an der Ecke stand so eine Jungstruppe und die waren wirklich, dass an, die Anfang 20 gewesen sein oder so. Und ähm, ich, ich, ich bin auch nicht so ein Fan von diesen Catcalling-Begriffen und so. Ne? Aber auf eine gewisse Art und Weise ist halt das dann passiert. Die schreien dir dann immer, her, äh, geile alte oder Granate oder irgendwie sowas. Und mich nervt es unfassbar, dass ich in diesen Momenten dann nicht die Schlagfertigkeit besitze, mich umzudrehen und irgendwas Schlaues zu sagen, weil das, was du als Frau in der Regel einfach machst, ist einfach innerlich die Augen verdrehen, weitergehen und es zu ignorieren. Und das führt ja am Ende auch nur dazu, bei Leuten, die sowas häufig machen, dass sie ja keinen Gegenwind bekommen, sondern dass sie es ja immer weitermachen. Mhm. Man, du hast, mir ja, hast mich ja irgendwann mal gefragt auf Insta, warum ich solche Kommentare oder wenn sowas Dummes kommt, warum ich das dann öffentlich mache oder warum ich da dann irgendwie was zu sage. Weil der Gedanke, dass Dinge dann aufhören, Halt nicht funktioniert, weil ich bin 30 Jahre alt und würden Dinge dann aufhören, dann hätten sie halt schon längst aufgehört durch das Ignorieren. Was halt nicht der Fall ist, sondern es ist ja auf eine Art und Weise, du machst links rein, rechts, raus und die Typen haben halt das Gefühl, oh, ich bin ein krasser Macker, weil ich habe gerade eine Frau daher ge gebrüllt oder mhm. so. Und es ich habe mal ein Video gesehen von einer Frau, ich glaube, es ist jetzt auch in New York gedreht, und die hat. Natürlich war sie vorbereitet, sie war Kameras, sie hatte Männer dabei, die es heimlich gefilmt haben so sie wusste, ihr passiert nichts. Und die hat dann jedes Mal, wenn so eine blöde Catcalling-Aktion kam, irgendeinen richtig geilen Spruch zurückgesagt oder ist halt stehen geblieben, hat der Person in die Augen geschaut und hat dann was gesagt. Zum Beispiel einer hat sie dann gefragt, oh, you wanna marry me? Und dann ist sie irgendwie stehen geblieben und hat gesagt, ja Bruder, komm, lass heiraten gehen, komm. Und hat dann praktisch die Provokation so ein bisschen gespiegelt. Und dann, dann auf einmal ist es richtig krass, entweder wie unangenehm das den Männern auf einmal ist, also wenn denen mal klar wird eigentlich gerade, oh krass, die ist jetzt drauf eingegangen, das bin ich gar nicht gewohnt zum Beispiel. Oder auch die dann aggressiv werden, also die dann richtig sauer werden, dass du das eben nicht so dir gefallen lässt, sondern dass du mhm. tatsächlich auch noch dann die Frechheit besitzt, darauf zu reagieren. Also negativ natürlich, was sie irgendwie machen. Und das ist irgendwie so ein Ding, ich finde find's einfach ja ich find's einfach anstrengend und nervig, aber lass uns jetzt hier nicht äh, dieses Thema so riesig machen.
0: Nee, ich, für mich ist das ein Phänomen, weil ich halt nicht weiß, also es hat vermutlich noch nie geklappt. Weißt du, die sind jetzt 24, die machen das seit halt Sieben Jahren, also warum nutzt sich das nicht ab? Also, also warum, das ist ja auch einfach peinlich. wenn du. Ja, aber das
1: ist doch genauso wie mit Dickpics. Warum schicken ja. Männer Dickpics? Da kommt doch kein Muschi-Bild zurück und die sagen: Hey, geil, lass uns treffen, nicer Schwanz. Macht ja keiner. Warum machst du es denn dann? Also, du machst es ja dann trotzdem. Es hat ja was mit Macht. Das ist Macht, ja eigentlich ja. eine Sache von Macht. Und das ist ja so Catcalling im Sinn ja auch. Ah. Also, du weißt, du bringst die Person gerade in eine unangenehme Situation, indem du irgendwie sagst: hey, Ich finde dich geil oder was auch immer. Und das Gefühl hast, dann dadurch bist du der krasse Macker. Und man muss auch mhm. dazu sagen, nur weil du Hoden hast, hast du ja keine Eier. Das ist halt total bescheuert, <lacht> dieses Verhalten.
0: Heineschi. Ja, ist das schön. Ja. Ähm, sprechen Sch, so. welchen Song hörst du gerade rauf und runter?
1: Ich höre gerade fast gar, ich höre gerade nicht viel Musik. Ähm, muss ich muss mal meine Playlist gucken. Ich bin ja jemand, ich habe, ich mich grauz auch immer vor genau solchen Fragen, weil ich kann mir ja so Titel und so ganz schlecht merken. Das Thema hatten wir ja schon mal. Mhm. Deswegen muss ich jetzt mal eben kurz in mein, äh, in meine Playlist gucken, wenn überhaupt. Oh, ich höre gerade echt nicht viel Mucke. Ich höre gerade eher... Hm. Hör gerade keinen rauf und runter. <lacht> Verstehe. Gibt's nix. Ich bin wirklich, was Musik angeht, ich bin ja wirklich so ein ähm, Favoriten-Playlist-Opfer. Jedes Mal, wenn ich irgendwo mal einen guten Song höre, dann packe ich den einfach in Spotify in meine, ein in meine Favoriten. Es ist eine einzige Playlist. Es gibt ja so Leute, die haben so eine Playlist zum Baden und eine Playlist zum Putzen. Und ich habe genau drei Playlists. Und eine mhm. davon ist aber die, die ich eben mir selber speichere. Und das ist alles kunterbunt gemischt. Und manchmal hast du dann so die Situation, dann sitzt du im Flugzeug oder im Auto oder wo auch immer. Und da hast der so voll emotionale Song. Das Thema haben wir letztens schon gehabt. Und am nächsten kommt dann irgendwie so von Blue, irgendwie so, dä, 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 dä. irgend so ein alter Klassiker und du bist, du weinst dann noch so halb und bist gerade voll traurig und so, und dann kommt da von deiner eigenen Playlist irgendwie so was komplett anderes. Und so, okay, warte mal ganz kurz, meine Emotionen mal eben hier kurz sortieren. Deswegen kann ich dir gerade gar nichts krasses nennen. Aber du hast bestimmt einen.
0: Verstehen. Ja, und es, ich verbinde das auch mit einer Geschichte, ja. Die wirklich, also die kann man auch nachhören, was mir äh, im Podcast passiert ist mit meinen äh, Podcast-Kollegen Ulf und, und Peter. Es gibt meine absolute Lieblingsserie, die heißt Californication. Haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Mit, Haben, hast äh,
1: du bestimmt mal erst zehnmal erzählt, genau. Im Podcast.
0: Und es gibt in der ersten und in der letzten Folge gibt es ähm, so eine ganz eigene Version von Rocketman von Elton John, die. Mm. perfekt einfach
1: passt. Rocket Man! Genau.
0: Genau, genau die. Ein Meisterwerk, wie das da auch einfach eingesetzt ist, man ist sofort in diesem Film drin und ich hab's, ich hab einfach diesen, diesen Remix. Der Film
1: Rocket Man ist auch ziemlich geil, der lief bei uns im, an Bord eine Zeit lang.
0: Na ja. Heißt der ja. auch
1: Rocket Man? Weißt du, mit dem Typ, der, der Skifahren, Olympisch Skifahren will und eigentlich aber absoluter Klappspaten ist und Körperklaus? Der
0: Eddie der Eagle.
1: Ja genau. Ah genau. Und aber da wird der Song, der Song ist da drin. Deswegen richtig, okay. der heißt Rocket Man. Genau. Mhm. Kann
0: sein. Genau. Und dann haben wir in diesem Podcast über unsere Lieblingsserien gesprochen. Und dann habe ich eben gesagt, ja, dass ich Californication eben ist meine liebste Serie of all time und diesen ikonischen Anfang und diesen ikonischen letzte Folge, weil diese tolle Version von Rocket Man einfach da eingespielt wird mhm. und perfekt inszeniert wird. Und die beiden schauen sich an und fangen halt so krass zum Lachen an. Ich dachte, oh Gott, habe ich jetzt irgendwas Banausiges gesagt, was ist. Und dann haben sie einfach nur gesagt, ja, ist von uns. Den die die nächsten Remix einfach gemacht. Weil sie mit Ach Elton schon so, befreundet
1: dachte, sind.
0: Ah, krass. Ja. Und das fand ich so. Ist ja lustig. Wie geil ist das denn einfach? Also, das sitze ich den Machern einfach gegenüber, ohne dass ich es weiß. Das fand ich so witzig. Aber
1: das ist auch sehr untypisch für dich, weil du doch normalerweise immer weißt, von wem was ist. Dann kennst du noch die halbe Vita von der Person. Ja, ich wusste dass ja, dass du das das dann nicht wusstest.
0: Naja, ich wusste ja, das ist ein Song von Elton John und Rocketman. Also, den Song kenne ich halt. Ich wusste ja nicht, wer den ab, mhm. ne, wen er den halt abgemischt hat. So weit geht man Nerdtun dann einfach auch nicht. Aber dass die dann einfach, dass die dann einfach im Raum sind, die das halt gemacht haben, wegen, Ach, ja, also dem das, ist ich, das ist krass, oder? Cool. Ja. Haben Sie ja. was
1: erzählt? So eine Störungsgeschichte oder so?
0: haben wir uns für die nächste Folge aufgehoben, weil sie, das wusste ich auch nicht, dass sie so ein spezielles Verhältnis zu oder mit Elton John einfach haben und diesen Song dann neu abmischen mhm. sollten und ähm, werde ich in der nächsten Woche dann mit ihnen aufnehmen, wenn ich da in, in Deutschland einfach bin und freue mich schon auch drauf.
1: Dass die so dick mit dem sind. Man denkt ja immer so bei solchen Leuten wie Elton John, dass die, die müssen mit solchen unfassbaren Musikgrößen zusammenarbeiten. Da denkt man ja. jetzt nicht, dass die mit den Berlinern Rosenstolz-Dudes irgendwie, also ich meine, ich will die jetzt nicht schmälern so, die sind auch nee, groß im nee. Game. Aber ich meine, im Vergleich zu einem Elton John, ist ja nochmal nee, eine ganz Fälle. andere Hausnummer.
0: Aber du vergisst, oder ich vergesse das auch ganz oft, wie groß die einfach in den 90er-Nuller-Jahren waren, Rosenstolz. Also das war... In Deutschland, die erfolgreichste Band einfach über, über fast zwei Dekaden hinweg, was Albenverkäufe angeht, was Live-Shows einfach angeht, also die waren wirklich riesig. Und ich glaube, wenn du so groß bist, dann wirst du ja auch auf europäische Partys oder Label-Partys oder was auch immer eingeladen, mhm. weißt du. Und da das sind mhm. die, die Jungs ja auch alle und da kommen die ja alle mit denen zusammen und ich glaube, das unterschätzt man einfach, was die für eine Connection einfach zu anderen haben. Also das fand ich echt witzig. Ja, das kann sein.
1: Ja. Ich habe, wenn du das gerade so sagst, ich habe auch noch einen guten Kulturtipp an dieser Stelle. Mhm. Willst du ihn ankündigen?
0: Der einigermaßen gute Kulturtipp, wer die not <lacht> präsentiert, von Jana Heines.
1: Und zwar hatte ich bei dem Dreh für die neue Serie von Oh Hell, da war ich ja auch kurz dabei für ein paar Tage, ähm, die Freude auch, die ähm, Kamerafrau kennenzulernen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Anne. Und Anne hat eine neue Serie gemacht und zwar heißt die Everyone is fucking crazy und die ist für die ARD Mediathek produziert. Und es geht in dieser Serie vor allem um psychische Erkrankungen, weil tatsächlich ja fast jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens irgendwie mal eine behandlungsbedürftige, psychische Erkrankungen hat. Ich habe mal so überlegt, auch so in meiner Familie, ich habe glaube ich vier Leute, die schon mal in psychischer Behandlung waren und habe mindestens noch zwei, wo ich mir denke, ihr solltet mal in psychische Behandlung gehen. <lacht> mhm. Und ähm, diese Serie handelt einfach von äh, vier jungen Menschen und psychischen Erkrankungen und ihrer Freundschaft. Und es geht vor allem so ein bisschen darum, dieses Stigma aufzubrechen, ähm, dass auch vor allem so diese ganzen Vorurteile, die irgendwie damit einhergehen. Also in Amerika zum Beispiel, das finde ich an Amerika zum Beispiel wirklich cool. Viele Leute haben da ja einfach einen Psychologen, so wie du ich, auch jeder hier fasst, sagst, ich gehe ja. zu meinem, ja, ich gehe mhm. zu meinem oder Psychiater, ja, ich gehe zu meinem Zahnarzt, ich gehe zur Vorsorge und wir kümmern uns um unsere Gesundheit und wir schauen, dass wir regelmäßig, ne, auch zum, wir Frauen zum Beispiel zum Gynäkologen gehen und so. Aber in Deutschland, sobald du irgendwie sagst, ich habe ein Gespräch beim Therapeuten, ist gleich so eine Weltzusammenbruch, auch so bei uns Piloten, Freunden von mir, die ja auch Privatpiloten, das kennst du ja auch, ähm, war in psychologischer Behandlung eine längere Zeit und ihr wurde daraufhin ihr Medical weggenommen, also die medizinische Flugtauglichkeit, was ich vorhin erzählt habe, wo man diesen Hörtest auch macht. Ja. Und das ist halt die erste Konsequenz. Und deswegen gehen so viele, und ich kenne sehr, sehr, sehr viele, so viel fliegendes Personal, geht nicht in psychologische Betreuung, weil mhm. sie wissen, dass ihnen halt sofort die Medical weggenommen wird. Was ja dazu führt, dass sie dann also die Scheiße, wenn es blöd läuft, in sich reinfressen und vielleicht irgendwann mal was Schlimmeres passiert. Und das ist einfach, das ist ja genauso wie beispielsweise mit ähm, Leuten, die verbeamtet sind. Du kannst nicht verbeamtet werden, wenn du irgendwann ja. mal Therapie gemacht hast. Und es ist einfach so ja. bescheuert, weil gerade die Leute, die eine Therapie gemacht haben, die kennen sich viel, viel besser eigentlich mit ihrer eigenen Psyche aus, mit so Triggerpunkten, wissen, wie sie in welchen Situationen wie damit umgehen können und sind ehrlicherweise besser geschult, was solche Themen angeht, als jetzt zum Beispiel Leute, die es nicht gemacht haben, wenn wir mal mit unseren Eltern zum Beispiel oder Großeltern meinetwegen sprechen. Ich meine, wie oft hat man das Thema, dass man irgendwie sagt, naja, eigentlich wäre das vielleicht mal ganz gut für meine Eltern, dass die mal was aufarbeiten oder eigentlich wäre das mal ganz gut, dass meine Eltern verstehen, dass vielleicht auch Traumata von mir kommen, ist ja bei ganz vielen so. Mhm. Und dann lachen die aber, weil jeder von uns einfach weiß, dass man den Eltern oder Großeltern halt nicht erzählen muss, dass die mal zum Psychologen gehen, so weißt du. Mhm. Und da denke ich mir, es ist eigentlich cool. Also und diese Serie, die ist, auch sehr, die ist auch sehr jung gemacht, also auch jung und frisch verfilmt, um darauf zurückzukommen. Also gibt es in der ARD-Mediathek und ähm, ich hatte mit Anne drüber gesprochen und sie sagte, sie findet die auch selber, also sie selber, ähm, ist auch total Fan der der Serie geworden. Es geht dann um so Sachen, wie findet man Therapieplatz und wie geht man vielleicht auch um mit Betroffenen um und und was passiert in so einer Krise und all so eine Sachen. Und ähm, ja, da äh, ja. bin ich auch mal gespannt. Habe noch nicht reingeguckt, aber es hörte sich schon mal sehr gut an.
0: Es ist wirklich ein ganz toller Punkt, den du ansprichst, der, was auch nicht, warum das in Deutschland so krass ist, so tabuisiert ist und vor allen Dingen geht es ja mit vielen Problemen einher, die du gerade aufgezählt hast. Also, dass sich dann viele einfach davor... Viele davor einfach, wie du es gesagt hast, davor sperren, in Behandlung zu gehen, weil sie wissen, was das für Auswirkungen auf sie, auf das Berufsleben hätte, was ja wirklich kontraproduktiv ist, Ne, vor allem, wie du hast gerade aufgezählt, Flugbegleiterinnen oder Flugbegleiter oder damals ja auch ganz tragisch, dieser erweiterte Suizid mit der German Wings Maschine, die von Barcelona nach Deutschland oder andersrum, glaube ich, geflogen ist, wo dann der Co-Kapitän, ja. genau, den Kapitän ausgesperrt hat und dann die die Maschine einfach gehen genau, äh, Alpen äh, gesteuert hat und der ja alle mit dem Tod riss. Also da gibt es wirklich viel viel Reformierungsbedarf. Guter Punkt.
1: Ja, total. Heinrich, bring deine Fragen mal an. Frage, zweite Frage. Das habe ich heute Morgen mich gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf heute Morgen kam. Aber ich fand, das war eigentlich eine sehr spannende Frage. Und zwar geht es darum welchen Prozess, es kann jeglicher Prozess sein, der eigentlich deutlich effektiver und moderner gestaltet werden kann, du immer noch auf eine altmodische Art und Weise machst. Mhm. Also beispielsweise, ich kam auf die Idee, stimmt, jetzt weiß ich, wie ich darauf kam. Ich habe Überweisungen und so Rechnungen bezahlt und den ganzen Papierkram gemacht, der so liegen geblieben ist, während wir im Urlaub waren. Das war echt einiges, was sich hier so aufgetürmt hat. Und ich habe da wirklich ein Ding nach dem anderen. Dann hast du hier mal vielleicht einen Strafzettel, dann fällt dir ein A, ah, Krankenversicherung und dann will der noch Geld von dir. Und dann ballerst du das alles online in, dein, in deine App rein bei mir, Sparkassen-App, alles rüber, zack, bumm, fertig. Und da ist mir eingefallen, dass mein Opa einfach immer noch mit Papier bei der Filiale solche Überweisungsscheine ausfüllt. Mhm. Und dann dachte ich mir, was der für ein Akt jetzt hätte, wenn der jetzt für so einen Scheiß, oh, dann muss du auch jedes Mal zur Bank fahren, dann musst du jedes Mal so ein Ding ausfüllen, dann musst du es da abgeben. Und dann dachte ich mir, ja krass, wie sich das verändert hat zum einen so jetzt in den letzten Jahren, wie viele Prozesse auch generell dann digitalisiert worden sind, also zum Beispiel bezahlen mit dem Handy. Weiß ich noch, mhm. habe ich mich am Anfang lange gegen gesperrt, mittlerweile ist es aber das Geilste und Einfachste der Welt, Handy gegenhalten, zack, bumm, fertig bezahlt. Und dann habe ich auch eine Umfrage zum Beispiel auf Instagram gemacht, was Leute eben noch altmodisch machen auf eine Art und Weise, was es aber neuer gibt. Aber erstmal würde mich interessieren, was, was es bei dir ist. Das kann auch was ganz anderes sein. Zum Beispiel auch mein Opa, der raspelt halt immer noch Kartoffeln mit der Hand, obwohl ja. es halt so Sachen wie Küchenmaschinen gibt.
0: Ja. Also liebe Grüße an der Stelle an meine Kollegin Anna, guten Morgen, die das auch öffentlich sagt, deshalb sage ich es auch. Die traut auch nicht Online-Banking, geht auch noch immer zur Bank, um das über zu überweisen. Aber nutzt Nein, halt
1: Anna, die ist ja noch mal deutlich jünger als wir. Ja, aber nutzt halt ist Paypal. Ist Ernst. <lacht> ja, so. okay, gut, das macht keinen Sinn. <lacht>
0: ja, ähm, das finde ich witzig. Ich nutze noch gar nicht ChatGPT. Mhm. Weiß auch nicht, ich habe kein Feld in meinem Alltag, wo ich denke, da wäre das jetzt mal gut. Ich weiß aber, dass das schon viele für einen Beruf nutzen. Da kannst du eingeben, schreibt man eine Musikmoderation zu. Das will ich mir aber nicht mhm. nehmen lassen. Aber ich glaube, wenn so in der Not könnte man das bestimmt mit ChatGPT einfach auch machen. Das schreibt man eine Moderation über Taylor Swifts neuen Song Cruel Summer. Dann kommt sicherlich ja. was raus. Ne? Klar. Aber will ich jetzt Will ich, will ich mir noch nicht, noch nicht ablehnen lassen, abnehmen lassen.
1: Mhm. Bei dir? Sachen, die ich altmodisch noch mache. Ich lese noch Bücher, anstatt dass ich E-Book-Reader benutze. Ansonsten müsste ich jetzt mal aktiv drüber nachdenken. Es gibt so Sachen zum Beispiel, benutze ich immer noch so Alte ähm, Saft, also wenn du so Zitronen zum Beispiel auspresst, diese alten Saftding mhm. siehst, obwohl du halt easy auch ein Safter oder sowas nutzen könntest. Ja. Also was mir zum Beispiel Leute geschrieben haben, was ich an Zuschriften bekommen habe, kann ich einfach mal vorlesen und ich glaube, das kann jeder fast nachvollziehen. Also Katrin zum Beispiel schreibt, Einkaufszettel immer mit Papier und Stift. Und da habe ich zwei Erfahrungen gemacht. Ich habe auch früher Einkaufszettel immer mit Papier und Stift geschrieben, ist aber dann richtig ärgerlich, wenn man das halt dann irgendwie doch zu Hause liegen lässt oder mhm. so. Andererseits hatte ich auch schon die Situation, dass ich einen Einkaufszettel digital gemacht habe, aus Versehen auf Löschen gedrückt habe und dann war das ganze Ding weg. Also da hat man keine Garantie für. Ähm, Vanessa schrieb, Terminkalender, der muss aus Papier sein. Das verstehe ich nach dem Punkt. Ich kenne super viele Leute, die ihren Kalender noch in Papierform haben, weil die dann auch so beschäftigungsmäßig drin rumkriegeln und es einfach noch was Schönes ist, so in der Hand zu haben. Ich kann für mich sagen, würde gar nicht funktionieren, einfach weil ich so viele Sachen im Voraus plan, sich das ständig ändert und ich keinen Bock ja, habe, das immer durchzusprechen. Auch,
0: hatte ich bis letztes Jahr auch noch einen Kalender, habe dann aber auch noch meinen iPhone-Kalender genutzt und das war dann manchmal nicht synchron ja. und ich bin ja, ja eher so ein haptischer Typ, also ich lese natürlich auch Bücher, nicht als E-Book, sondern als Buch oder ich schreibe gerne meine Notizsachen rein. Hat sich jetzt aber in den letzten Jahren echt alles geändert, Also ich nur noch Kalender mit Seitdem ich jetzt auch so viel freiberuflich habe, will ich mich dann nicht mehr auf diesen Kalender verlassen, weißt du? Das kann ja genau. Sein, ja. Und dann hast du ja das ist ja so wunderschön einfach mit dem, mit dem iPhone. Ne? Dann hast du da okay, das ist privat. Wenn es dann mit dem roten Punkt das ist dann genau. geschäftlich. Ich
1: benutzt alle Farben. Dann hast du die synchronisiert. Manchmal auch genau. anderen E-Mail-Adressen. Ja. Also das ist wirklich finde ja. ich auch sehr praktisch und vor allem die einfach. Geburtstage eintragen, die du dann ja. für immer machen kannst. Und sonst mhm. müsstest du das ja auch den ganzen Kalender, den musst du jedes ja. Jahr per Hand übertragen und so. Aber klar, man kann das auch zelebrieren. Also es gibt auch, glaube ich, Leute dann. Ich, hier noch ein Post-it und da kannst du noch mit dem Marker machen, aber das geht schon für mich fast in diese Richtung Hobby. Also, mm. wenn das ein Hobby von dir ist, deinen Kalender zu gestalten, dann finde ich das auch süß. Da hat mir zum Beispiel Tina geschrieben, ich tippe meine Gedichte oder Briefe mit einer antiken Schreibmaschine und oder schreibe mit Feder und Tinte. Dazu schreibe und versende ich immer noch Karten von Hand und versiegle sie danach mit einem Wachsiegel. Ich bin eine altmodische Poetin mit einem jungen Herzen und hang zur Nostalgie. Und da denke ich mir, ja, das passt. Das ist ja dann schon so Richtung Hobby, also dass du auch sagst, so Papeterie. ist ja Wenn du in so richtig geile Läden gehst, so Papeterieläden, das ist ja der Wahnsinn, was du da für geile Sachen kaufen kannst. Mhm. Und zum Beispiel heute erst, ich war in so einem, ähm, vorhin war ich noch ganz kurz bei einem Kunden, habe ich auf so einem Event vorbeigeschaut, ein paar Hände schütteln und die hatten auch so eine ähm, Frau da, die so Kalligrafie gemacht hat. Und dann denke ich mir, was für eine geile Sache, wenn du so kalligrafieren kannst und so das alles schön machen kannst. Aber es ist halt eher sowas, was ich in Richtung Hobby einsortiere. Aber eine Nachricht kam dann noch, und das kann ich absolut relaten. Marianne hat geschrieben, meine Schwiegereltern, 72 Jahre alt, sind so gut wie gar nicht digital unterwegs, weil sie darin kein Vertrauen haben. Sie haben jetzt gerade wieder eine Reise im Reisebüro gebucht und sind zum BER gefahren, um vor Ort rauszukriegen, wie man einchecken und die Koffer schon vorher aufgeben kann und haben sich furchtbar darüber aufgeregt, dass man Sachen nur noch digital machen kann und fühlen sich diskriminiert. Ihre Kinder sind schwer genervt davon, weil die Eltern eben dadurch immer unselbstständiger werden und da auch nichts lernen wollen. Ich habe aber auch das Gegenteil. Mein Großvater hat sich gerade mit 89 das neueste Flagship von Google gekauft, weil meine Großmutter gesagt hat, dass er damit nicht warten soll, bis er es nicht mehr kapiert. Er flucht zwar viel, aber fuchst sich mit Enkelhilfe rein. Und das genau das auch, ist, glaube ja. ich, ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Weil klar, man muss nicht alles Neue mitmachen und ich erwarte auch nicht von meinen Großeltern, dass die jetzt wissen, was TikTok ist oder sonst die was. Aber genau der Punkt, du machst dich komplett abhängig dann von deinen Kindern. Mein Opa hat auch eine Zeit lang dann immer gesagt, so ja, das drucke ich mir bei Markus, also bei meinem Vater aus, die wohnen Doppelhaus selbst, dann geht er einfach rüber, ne? Mhm. Dann heult mein Vater bei mir rum und sagt so, oh Opa, der kommt wegen jedem Scheiß rüber, weil, weil ich das dann machen soll. Und das finde ich auch schwierig.
0: Ja, finde ich. Ja, andererseits, keine Ahnung, ich finde als Elternteil hat man seinem Kind so viel beigebracht und gezeigt und irgendwann ist Generationenvertrag, dann kann man auch mal das andersrum gelten lassen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, es kennt jeder, glaube ich, bei Weihnachtsfeiern, wenn man dann als junger Mensch dann erstmal den halben Tag damit beschäftigt ist, dass die ganzen Großeltern und Eltern kommen und sich Dinge erklären lassen. Mein Gott, so ist es halt, ist nervig, aber dafür haben uns die auch so viel beigebracht, das ist so meine Meinung. Und umso beeindruckender aber finde ich es, wenn dann wirklich zum Beispiel mein Opa, der ist, 81 wird der jetzt im Oktober, der hat das neueste iPhone, der hat eine Apple Watch, der fuckt sich da in alles rein, der, der, der klar fragt ja dann auch mal nach einer nach einer Sache, wie das funktioniert, aber dann zeige ich ihm das liebend gerne, weil ich das einfach so beeindruckend finde, wie der, der schreibt mir 1000 WhatsApp am, am Tag. Ja, und aber das ist,
1: finde ich, die richtige Einstellung, genau zu ja. sagen, ich versuche mitzuhalten und wenn ich Fragen habe, frage ich, das verstehe ich auch. auch total und da bin ich auch total bereit, aber ja. grundsätzlich einfach dann immer zu sagen, nö, mach ich nicht, mach du's. Weil dann hm. machst du es ja, ja, ja trotzdem, nur ich muss ja, die Scheiße ist, dann machen. Genau, oder ja, ja. so. Da denke denk ich mir dann so, mm, weiß nein, ich nein. jetzt nicht. Also mein Opa zum Beispiel hat ja auch Insta. Oder die hm. Oma von, von Jules hat Insta und die schreibt auf jede Story, schreibt die irgendwas. Das ist so cute. Witzig, ja.
0: Nee, das ja. finde ich auch. Wenn das dann nur noch die Faulheit ist, also wenn man merkt, okay, du machst es jetzt nicht, weil es dir zu anstrengend ist, aber du könntest es ja, eigentlich. Die ja. Genau, dann finde ich das auch doof. Ja. Aber wenn man einfach bei Sachen manchmal nicht mehr durchsteigt, ja mein Gott, dann bin ich einfach dafür da, um das dir zu zeigen. So, dann ist es so. Was du, ich meine?
1: Ja, ich auch so, ja. ja. Naja, okay, Frage 3. Das ist ein bisschen mhm. persönliche Frage. Ja, unbedingt. Ich, ich, hab, ähm, ich hatte früher ja schon, ich hatte früher mal so ein Fragenformat, das ich jeden Morgen in meiner Story geteilt habe. Und das habe ich ähm, irgendwann mal aufgehört, weil Leute wollten diese ganzen Fragen gespeichert haben in so einem Highlight und es war irgendwann voll und das hat mich genervt. Mhm. Und deswegen habe ich das jetzt wieder eingeführt im Channel. Und die Frage hatte ich da heute Morgen auch schon. Ähm, kann man gut auch seinen Familienmitgliedern stellen? Aber ich stelle sie jetzt auch einfach dir. Mal... Angenommen, du würdest jetzt vor mir sterben, an welche Sache möchtest du, dass ich mich besonders erinnere?
0: Ich glaube, ich will einfach, dass du, dass du über mich sagst, das war ein guter Kerl.
1: Ja, aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Das ist eine schöne Antwort, aber ich meine irgendeine explizite Sache.
0: Okay. Dann will ich, dass du äh, diesen Feueralarm immer in guter Erinnerung behältst, weil es einfach so witzig war. <lacht> ja,
1: den werde ich auf jeden Fall nicht
0: vergessen.
1: <lacht> Feueralarmgate, für alle, die noch nie unsere ganzen Folgen geschaut haben, äh, gehört haben. Ich glaube, war das Folge 2?
0: Folge 2, Feueralarmgate. Ich glaube, es war ja. Folge 2, Feueralarmgate, ja. ja.
1: Hört da nochmal rein. Das war weißt auf jeden Fall sehr
0: besonders. Weißt du, was wir machen könnten, Hannes? Das wollte ich dir eh überhaupt heute mal vorschlagen. Für die nächsten, sagen wir mal, bis Mitte... September, oder von mir aus, äh, von mir aus auch Anfang September. Wollen wir zum Wochenkickstart? jetzt nicht einen Wochenkickstart neu aufnehmen, sondern so Retro-Sendungen ähm, hochladen. Dass man einfach mal sieht, wie wir uns verändert haben. Leute, die jetzt erst dazugekommen sind, weil wir sehen das gerade, dass jetzt gerade wieder im Sommer neue Leute dazugekommen sind und die hören dann nicht von Anfang an bis, die können das nicht alles nachhören, 114 Folgen, sondern dass wir einfach so… Aber
1: die Wo der Wochenkickstart kam erst viel später, den haben wir nicht von Anfang an gemacht.
0: Genau, aber ist ja trotzdem geil. zum Beispiel so, so ikonische Folgen, wie die Streitfolge, oder wie die hm. äh, Feuergate-Folge. willst du einfach dann
1: nochmal hochladen? Einfach nur die Folge?
0: Genau. Als Wochenkickstart einfach, dass Leute das nochmal nachhören können. Die, man macht sich doch nicht die Müde, jetzt nochmal durchzuscrollen. Und die, die Folgen, wo wir wissen, das waren absolute Highlights. Da haben wir darüber gesprochen und das war, da waren richtig gute Sachen dabei. Dass wir die einfach nochmal hochladen. Und ich markiere es dann auch mit, äh, Leute, heute wieder Retro-Folge, das war in dem Kontext, das so zu sehen. Genießt die ab da und da, ist es dann, ist dann die Streitfolge. Fände ich witzig. Weißt
1: du was, weißt du was Schlimmes, Julian? Hm? Ich glaube, ich, glaub, sowas, ich glaub, mich sowas zu fragen während wir aufnehmen ist immer ganz schlecht, weil man ja nie weiß, wie der andere reagiert. Ich glaube, sowas musst du mich generell mal off Mike fragen, weil das ich finde, das kann man machen, wenn man so seit fünf bis zehn Jahren einen Podcast hat, aber wir sind so jung und ich denke mir, wenn ich halt einen Podcast abonniere, den ich oft höre, dann will ich halt was Neues hören und nicht irgendwas Altes, was jetzt ein Jahr alt ist, weil es ist jetzt nicht retro, so man hört es jetzt 40 Jahre zurück, sondern Digga, die Folgen sind ein Jahr alt. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Das wirkt eher so, als hätten wir jetzt keinen Bock, weil Sommer ist und sagen, wir sparen uns das und laden mal eben Folgen hoch. Weiß ich jetzt nicht. Verstehe. Man könnte, was man machen könnte, wäre vielleicht, dass man so zehn Minuten nimmt. Dass man sagt, man, man schneidet zehn Minuten aus irgendeiner alten Folge. Zum Beispiel haben mir ganz viele Leute geschrieben vom letzten Wochenkickstart, mein Lachanfall wegen meinen Latschen. Da denke ich mir dann so, okay, das werden wir vielleicht immer wieder hören, die Latschen-Folge oder eben bei der Streitfolge solche Sachen. Aber so eine ganze Folge anstelle einer neuen Folge hochzuladen, finde ich irgendwie ein bisschen lame.
0: Okay, aber komm mal Das wäre so, als
1: würde ich jetzt alte Bilder posten auf Instagram, weil, weil mir nichts so einfällt.
0: Nein, ist doch gut. Aber dann lass uns doch, lass uns doch jetzt die, die Feueralarmgate-Folge, den Teil, weißt du, wo wir das erzählen, diese zehn Minuten, ja. den Teil rausschneiden okay. und als Wochenkickstart ähm, am Montag hernehmen.
1: Und machen wir dann zusätzlich trotzdem noch einen Wochenkickstart oder willst du das dann einfach als Ersatz machen?
0: Er hätte das Ersatz gemacht. Willst du nicht? Wir können auch neu aufnehmen, wenn du magst.
1: Ich denke mir dann halt, die, die hat halt keinerlei Mehrwert für die Leute, die die Folge kennen.
0: Das stimmt voll. Naja, willst du eine Umfrage machen?
1: Ja, ich mache eine Umfrage. Also für, das ist jetzt sozusagen dann die Special-Umfrage. Also für alle, die heute die Folge hören, also heute am Donnerstag, könnt ihr jetzt bitte mal eben ähm, in die Insta-Story von Antenne Allmann schauen. Dann könnt ihr ja mal abstimmen. Und es gibt die Option, die nächsten drei Wochen Kickstarts Ausschließlich alte Folgen, die nächsten drei Wochen Kickstarts neue Folgen gemischt mit Teilen aus alten Folgen oder die nächsten drei Wochen Kickstarts gar nichts von den alten Folgen, ihr könnt ihr abstimmen. Und dann werden wir uns genau danach richten und das entscheiden.
0: Ja, ich finde es gibt eigentlich nur zwei Optionen, entweder wir machen Wochen Kickstart wieder so wie wir es immer machen oder wir laden Highlights einfach hoch der letzten anderthalb Jahre.
1: Nicht gemischt oder was? Nee. Warum? Damit diskriminierst du halt die ganzen Leute, die uns richtig lange schon hören und die Folgen schon kennen. Die kriegen dann ja nichts Neues.
0: Ja, okay, mach, mach die. Julian, die wenn du Zeit
1: sparen willst, dann sag es einfach. Sag es ich frei will, raus. Das ist okay, dann keine versteht es jeder.
0: Ich will keine Zeit sparen. Der, der Gedanke kam mir einfach, vor allen Dingen jetzt erst so ein bisschen live, einfach gerade, wo wir über das gesprochen haben. Aber ich hatte ja. so, so, eine, so eine Grundidee, die hatte ich schon mal. Da habe ich jetzt einfach gerade ausformuliert, Es ist unser Podcast, da können wir auch mal vier Minuten interner äh, erklären. finde ich auch gut. Cool.
1: Du, du bist normalerweise eher der Typ, der das nicht so mag. Ich, ich habe da gar kein Problem mit. Ja. Aber dann, wenn du sagst, ähm, es geht dir nicht darum, jetzt, weil du gerade in Amerika bist oder so ein bisschen Zeit zu sparen, was ich ja auch voll nachvollziehen könnte dann lass uns uns doch wirklich so machen, dass wir das zusätzlich machen, weil dann haben zumindest auch die Leute, die uns, die die Folgen schon kennen, haben da auch was davon. Weil sonst okay. wird es am Ende so sein, dann hören sich das nur noch die neuen Leute an, die anderen gar nicht mehr, weil sie sagen, ach, das sind eh die alten Kamellen und das ist dann auch
0: doof. Ja, können wir lassen, Man könnte lassen ja, abstimmen. Aber die werden ja bestimmt <lacht> dann abstimmen, also neu und alt. Also weil das ist ja, das ist ja, ja. Das ist ja, ja.
1: ja, aber was ist dann daran dann schlimm?
0: Da brauchen wir gar nicht abstimmen eigentlich. Abstimmen so. lassen. Ja. Ja, das ist ja sowieso gewinnt. Also weißt du, warum sollte man sich dagegen entscheiden?
1: Das ist wie bei so Wahlen. <lacht> ich ich gar nicht lassen, das ist sowieso was im Sag ja, du wir, jetzt, hören. Ich.
0: Äh, wir reden das mal äh, äh, nochmal, kläm ich das nochmal aus, wenn die Mikros nicht mal rot leuchten.
1: <lacht> weißt du, sag gerade noch, wir können nochmal vier Minuten darüber diskutieren, das ist doch gar kein Hinweis. Dann sag ich, ja, los. Dann so, nee, mach jetzt mit Mikros aus. Okay, ist kein Problem. Ja, komm
0: mal, jetzt kündige doch mal mein Highlight der Woche an, Heinisch.
1: Okay, Highlight.
0: Ja. Und Lowlight, kannst beides. Beides zusammen. machen. Zusammen. Das ja.
1: Highlight und Lowlight zusammen der allmann Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Ich fange mit dem Lowlight an, das war wirklich als wir gelandet sind, macht so ein oh Gott, dummer nein, den Koffer verloren. Macht so ein dummer Ami einfach über mir die oh, äh, die Cabin auf. Hattrick auf und auf meinen Kopf fällt einfach ah. sein scheiß Koffer und es war ein Schmerz weil es kam middle of nowhere all of a sudden kam darunter dieser Koffer auf meinen Kopf drauf nach einem zehnstündigen Flug und ich, und dann meinte Sophie so na jetzt reg dich nicht auf wir sind gerade gelandet in Amerika kein Heckmeck machen und äh, haben mich auch dann auch dran gehalten aber das war so okay Willkommen. Das, ist, das hat
1: richtig wehgetan. Jedes Mal sagt man das, aber keine Sau hört zu. Würde man nee. mal zuhören, wenn wir das sagen, würde man das auch Nerv wissen.
0: Ja, wie ist es eigentlich, äh, Jana Heinisch? du warst ja auch schon im Zeitalter der Kopfhörer-Flugbegleiterin. Äh, Nervt denn das, wenn man das Gefühl hat, dass gar, gar keiner hinhört und alle Kopfhörer drin haben und keiner hinschaut? Wie, wie fühlt man sich da so?
1: Äh, jein, ich muss sagen, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber ich hatte eigentlich immer eine verhältnismäßig starke Präsenz. Deswegen hatte ich nie das Gefühl, dass mir keiner zuhört. Ich habe eigentlich immer versucht, auch wenn die Leute schon eingestiegen sind, die jetzt nicht so, guten magen, guten so und die nicht anzugucken, sondern ich habe schon immer versucht, sehr intensen Augenkontakt zu haben und auch meine, wie ich die Leute begrüße, zu variieren und auch, wenn ich dann durchgehe für einen Cabin-Check vorher, ähm, so kleine mini Smalltalks zu haben, sodass die Leute meine Präsenz merken und wenn ich dann eine Ansage zum, zum Boarding, zum Willkommen und so gemacht habe, haben die mir auch meistens zugehört. Mhm. Ähm, kann, ich, ich gucke jetzt nicht bis in die letzte Reihe so, aber es reicht mir, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute, die sich in meinem Dunstkreis und in den nächsten fünf Quadratmetern befinden, ähm, zuhören. Und ja, das hatte ich eigentlich meistens. Ich glaub, aber klar, ich mal, wie es hinten ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, ich bin in meinem Leben, keine Ahnung, 160 Mal geflogen. Aber ich könnte immer noch nicht sagen, wie diese, wie diese Weste aufgeht.
1: Ja, erzähl mal. Also, Weste geht auf. So, nee, nee, das, 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 das ist eine super Sache. So, wo ist denn die Weste erstmal,
0: Julian? Unter dem Sitz.
1: Ja, so, ja. dann holst du die raus und dann?
0: Ja. Dann lege ich die über meinen Kopf und genau. dann puste ich da rein und dann mache Nein! ich die Schnalle Nein! erst zu.
1: <lacht> also erstmal packst du sie über deinen Kopf und dann,
0: dann führen sie, um. sie das
1: elastische Band um die Hüfte und schließen Siehste? den Clip.
0: Siehst du, so. um mal so erst sich und dann den anderen. Anschließend
1: sie den Gurt fest.
0: Siehst du, und da muss man da reinpusten.
1: Genau. Um die Schwimmweste aufzublasen.
0: Ja. Was In das gesagt habe? Röhrchen. Röhrchen genau. pusten.
1: Genau. Aber wann darf man die Schwimmweste aufblasen? Erst,
0: wenn man aus Ding raus ist.
1: Genau. Warum?
0: Ja, weil man sonst so viel Platz bräuchte und nicht mehr rauskommt, vermutlich.
1: Ja, könnte so sein. Ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist tatsächlich, und das ist auch gar nicht mal so unrelevant, wenn du, du, du benutzt die Schwimmweste ja in der Regel nur, wenn du über Wasser landest, abstößt. Das heißt, du bist das, das, Flugzeug hinten, das Teil bricht immer zuerst ab, hinten ist Heck in der Regel. Das heißt, das läuft mit Wasser voll und wenn du dann die Schwimmweste schon offen hast, dann drückt die dich, die Schwimmweste hoch. Und es mhm. kann passieren, wenn dann die Türen schon unterhalb der Wasseroberfläche sind, dass du nicht mehr rauskommst, weil die, die Luft der Schwimmweste dich praktisch daran hindert, das äh, ertrinkende, mhm. absaufende Flugzeug zu verlassen. Verstehen. Deswegen ganz wichtig, erst draußen. Okay. Nicht vorher.
0: Ja. Aber jetzt noch mal ganz kurz mein Highlight der Woche und das habe ich ja. wirklich sehr gefreut, das hat mit beim anderen äh, Podcast zu tun, der letzte Woche zum ersten Mal an den Start gegangen ist und zwar ist es ja auch, äh, läuft es ja ist Ich habe sogar über... reingehört. Und?
1: War nicht so mein Fall, aber liegt nicht daran, dass ihr das schlecht moderiert habt oder so, mir, mir persönlich, aber ich höre auch generell lieber Laber-Podcasts. Ähm, waren das zu viele Kategorien, zu viel mm. hier, zu viel da, zu viel hin und her, sehr dynamisch, dann auch noch nur 30 Minuten, ich hatte das Gefühl, jede Minute ist da irgendein neues, anderes Thema und ich interessiere mich auch einfach nicht für Fußball, also ja. ja, wäre das ja jetzt so ein Podcast über die Fliegerei gewesen wahrscheinlich, dann hätte mich die Dynamik vielleicht auch gar nicht so sehr gestört.
0: Ja, ja, also ist halt wirklich auf diese Gen Set ausgerichtet, ne? Wenig Attention Spam ja. und ja. muss viel passieren so. Merkt
1: man. Aber ja. ich glaube, denen wird es gut gefallen, kann ich mir ja. vorstellen.
0: Ja, ist ja auch echt erfolgreich jetzt gestartet so. Aber auf alle Fälle ist es ja in einem OMR-Kosmos um gestartet, wo ja auch äh, Mickey Bison hat seine Finger mit im Spiel drin hat. Julian. Ja.
1: Alle, die diesen Podcast von uns hören, wissen das mittlerweile. Ja. Du hast jetzt in den letzten zehn Folgen gesagt, ja. Mickey Beisnetz, ja. den du im Café getroffen hast. Was für eine Zufallsbegegnung. Nein,
0: siehst du? Nein, 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 nein. ich habe nicht Micky Beisnetz im Café Ach getroffen, nee. sondern Ach Lukas nee. ja, Vogelsang. Stimmt. das war jetzt ein richtiger Feld. Stimmt, Vogelsang hast du im Café getroffen. Ja. Okay, also, gut. Aber Eigentor. jeder, der diesen Podcast kennt, weiß, wie sehr ich diesen Mann verehre seit Jahren, dass, dass er so als Vorbild gilt, was seinen beruflichen Weitergang angeht. Und der hat mir jetzt auf Instagram einfach gefolgt. So, das war schon immer eine Riesensache. So, weil du
1: wow, Witzig für dich, dass das eine Riesensache ist. Ich weiß noch ganz genau, als ja. wir uns kennengelernt haben, wie auch deine Abneigung gegenüber Instagram und allem jedem Wert, dem damit einhergegangen ist. Und jetzt freust du dich darüber, dass dir Riesensache. jemand folgt. Völlig total und sympathisch. Ich
0: und ich weiß, dass er den Podcast gehört hat. Ich weiß, dass er ihm äh, gefallen hat. Und ich weiß, dass da jetzt eventuell in der Zukunft noch was ansteht. Und deshalb war das mein Riesen-Highlight der Woche. Das habe ich einfach so mit Mega. Glück erfüllt. Das
1: heißt, eventuell will er jetzt einen Podcast mit dir machen, oder was?
0: Nein, eventuell, also so. Rema, wenn es soweit ist. Keinen eigenen Podcast auf alle Fälle. Aber vielleicht gibt es mal Gemeinsamkeiten, die, die passieren werden in der Zukunft. Schön. Ähm, ja. Weißt du,
1: was mir gerade einfällt? Wir kriegen krass. auch beide noch eigentlich Feedback von unserem Casting, ne? Ja, im jetzt, September. Jetzt, wo ich dich gerade so angucke. Ja, es ja. da, ist schon bald. Ja. Was hast du für ein Gefühl?
0: Gar keins mehr. Das ich ist auch nicht weg. mehr,
1: weil es so lange her ist. Ich denke mir jetzt ja. auch, das wird sowieso nichts.
0: Da denke ich mir auch so.
1: Das ist immer ja. so bei mir. Wenn Sachen zu lang her sind, denke ich, ach, das wird eh nichts.
0: Ja. Also pass auf, ich würde mich super freuen, wenn es klappt. Wenn ich den Job bekomme. Es wäre doof, wenn es nicht so klappen würde. Am allermeisten würde ich mich freuen, wenn wir das beide bekämen und dann irgendwie dann noch vor der Kamera ja. was gemeinsam machen. Aber das, wir das, das,
1: das wird keine Doppelmod werden, das denke ich nicht. Nee, Höchstens, wenn, dass wir beide für jeweils ein Format genommen werden vielleicht ja. und man zieht sich mal in der Maske so. Aber glaube ich eher nicht. Aber mal who schauen. knows? Okay. Hane, fingers crossed.
0: Jetzt haben wir genau eine Stunde gemacht. Ich mein Bus in 40 Minuten geht nach Seattle, das ich mir heute anschauen werde. Schön. und Warst äh, du da schon mal? Nein, war ich noch nie, freue mich aber ganz arg drauf. ist ja von Portland, Oregon, nicht weit, ist ja der Nachbarstaat äh, Washington und da geht das gleich hin, der muss sich unbedingt erwischen, deshalb machen wir jetzt hier nach genau einer Stunde Schluss. Ich freue mich auf deine Umfrage, ich bin ganz gespannt, was da rauskommen wird und äh, dann hören wir uns, wenn alles gut geht, am Montag wieder.
1: Machen wir so. Liebe Grüße nach Amiland. Liebe Grüße an Sophie. Habt eine Dankeschön. ganz tolle Zeit. Lasst Dankeschön. euch nicht klauen. Lasst Nein. euch bitte auch nicht erschießen. Okay. Ansonsten schön, dass ihr uns alle zuhört. Gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz arg lieb. Die Jana und der und Julian. Der. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.